0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung
0: Prozessbeobachtung
1: Prozessbeobachtung
0: Hallo, herzlich willkommen zur äh, zweiten Woche von Prozessbeobachtung. Wir sind wieder da. Wir sind Laura Schilling und Artur Romanowski ähm, und haben uns für heute überlegt, dass wir nochmal darüber sprechen, was an den ersten beiden Gerichtstagen eigentlich passiert ist.
1: Genau, und wir äh, würden ähm, nach einigen, äh, Kommentaren auch äh, auf die eingehen, vielen Dank dafür auch nochmal und äh, wir würden äh, auch den Fall im Allgemeinen ein wenig mehr erörtern nochmal, worum es eigentlich direkt geht, um dann äh, äh, auch nochmal auf die Presseschau einzugehen und ähm,
2: ein bisschen ins Gespräch zu kommen.
0: Genau, weil in der letzten Woche waren tatsächlich keine Hauptverhandlungstage, Deswegen waren wir auch nicht im Gerichtssaal mhm. und ich glaube, ich habe auch jetzt so in der Vorbereitung auf die Podcast-Folge heute festgestellt, dass ich tatsächlich auch merke, dass meine er Erinnerung sehr viel schwammiger auch geworden ist.
2: Mhm.
0: Als Vorbemerkung quasi auch zur heutigen Podcast-Folge. Ich hatte das Gefühl, dass bei der letzten Woche tatsächlich die Eindrücke frischer waren und mhm. ich jetzt natürlich irgendwie noch mal mehr über Sachen nachgedacht habe und Sachen nachgelesen habe, aber ich tatsächlich mehr rekonstruieren muss und auch noch mal meine Notizen durchgegangen bin, um mich daran zu erinnern, was da eigentlich passiert ist.
2: Mhm.
1: Das ist ganz interessant, weil das dachte ich heute ähm, Morgen, hatte ich genau einen ähnlichen Gedanken. Und auf der einen Seite sind die Erinnerungen schwammiger, auf der anderen Seite merke ich, dass ich fast täglich an diesen Fall denke. Also es ist, äh, es ist so ein äh, interessantes... Ähm, Ding, dass ich irgendwie so auf der einen Seite immer mehr abhängig davon bin, auch in solche Zeitungsartikel reinzuschauen, um überhaupt zu wissen, was war denn da und auf der anderen Seite äh, denke ich darüber fast täglich, also es ist wie so eine tägliche Praxis, dass ich äh, daran zurückdenke äh, und da auch diesen komischen Skiz, wie so ein komischer Zoom-Effekt, Ich äh, äh, es gibt so dieses diesem Gerichtssaal, in dem das gerade verhandelt wird und natürlich hat das, äh, ist das aber, bin ich ja nicht verfahrensbeteiligt, also für mich persönlich hängt da nicht viel dran, mhm. sondern äh, ich lebe so außerhalb ein ganz anderes Leben und das ist, das ist eine also interessante Koexistenz sozusagen von diesem Thema. Ja, ja,
0: und gleichzeitig auch und darauf kommen wir bei der Presseschau dann auch nochmal mehr zu sprechen, ich merke auch, wie schwierig, oder wie sich meine Erinnerung mhm. vermischt mit Erinnerungen von Wahrnehmungen, die ich gelesen habe. Also, mhm. für mich wird es immer schwieriger, auch so zu trennen, wo, was habe ich selber beobachtet, und das kann ich am meisten rekonstruieren, irgendwie aus meinen eigenen Aufzeichnungen. Und das vermischt sich aber mit so einem Diskurs, der darüber auch stattfindet.
1: Mhm, total. Und auch, auch wie wir darüber reden. Wiederum. Ja. Also, ich finde es total interessant, weil, es äh, wir natürlich auch über die Berichterstattung, also wir schicken uns ja auch regelmäßig Links, sozusagen, wenn wir etwas entdecken zu dem Prozess äh, und dann, äh, wie wir darüber wiederum sprechen. Ja. Äh, und das ist immer äh, ein sehr starker äh, Punkt in der Wahrnehmung. Also wenn wir beide über diesen Artikel gemeinsam gesprochen haben, äh, dann kann ich es auch eher mit meiner eigenen Wahrnehmung äh, im Gericht nochmal koppeln. Also dann mhm. habe ich den Schritt ich sehe da etwas, ich erinnere mich, äh, dann äh, habe ich sozusagen den Artikel gelesen und mit Laura darüber besprochen, Danach, also dann kann ich es eher verbinden. Ja. Sozusagen kann ich eher so sagen, ah, wahrscheinlich habe ich mich so gefühlt in dem Moment.
2: Ja. ja.
0: Aber genau, genug der Vorrede. Ja. Wir würden nochmal einsteigen,
2: darüber zu sprechen, was ist eigentlich dieser Prozess, was wird da verhandelt? Also verhandelt wird der Mordfall
1: äh, an äh, Walter Lübcke, dem Regierungspräsidenten äh, von Kassel, einem CDU-Politiker, der sich ähm, sehr für Geflüchtete eingesetzt hat. Äh, angeklagt sind dabei Stefan Ernst als Täter und äh, als mutmaßlicher Täter und Markus H. als ähm, als Beihilfe zu diesem Mord. Und zwar ähm, als psychische Beihilfe zu diesem Mord. Genau, das alles ereignete sich am 2. Juni 2019. Äh, an diesem Nachmittag äh, ist mutmaßlich Stefan Ernst äh, auf die Terrasse in der Nähe von Kassel, äh, auf die Terrasse von Walter Lübcke äh, hinzugegangen und hat ihn von hinten erschossen. So Und ähm, Walter Lübke ist äh, noch am Tatort äh, verstorben. Dann äh, fahndete die Polizei zwei Wochen und nahm Stefan Ernst am 16. Juni, meine ich, fest. Im Laufe dieser Ermittlungen sind eben auch noch andere Taten ähm, hochgekommen, äh, was dazu führte, dass dem Stefan Ernst nicht nur dieser Mord an Walter Lübcke zur Last gelegt wird, sondern auch ein, ähm, ein Angriff auf ähm, Ahmed E der als, auch als Nebenkläger äh, im Prozess vertreten ist. Genau, zum, zu, also zu dieser Tat weiß man eben, äh, oder durch die Ermittlung weiß man, dass er eben äh, mutmaßlich an diesem Abend dort war, wie es getan hat und wohl auch äh, sehr lange vorher immer wieder vor Ort war, ihn immer wieder äh, beobachtet hat und eben aus einem rassistischen äh, Weltbild hinaus diesen Anschlag auf einen Politiker gemacht Genau, und das ist etwas, was auch immer wieder gesagt wird. Es ist sozusagen auch der erste, äh, oder so wird es jedenfalls in den Medien äh, beschrieben, der erste Angriff auf einen äh, Politiker äh, von der rechten Szene.
0: Der erste Mord. Also Angriff auf äh, genau, Politiker ähm, aus der rechten Szene gab es auch schon. Genau, aber der das wird Mord. gerade... Genau, nach 1945 als der erste Mord an einem Politiker genau. aus ideologischen Gründen verhandelt. Ja, genau. und in der Anklage wird ähm, Stefan E. genau ähm, der Mord an Walter Lübcke vorgeworfen, den Messerangriff auf äh, den Geflüchteten Ahmad E. und illegaler Waffenbesitz.
1: Ähm, dazu muss man sagen, dass Stefan Ernst ähm, mutmaßlich äh, sehr lange... Ähm, Waffenhandel betrieben hat, um, um sich auch zu finanzieren und auch die eigenen Waffen zu finanzieren.
2: Ja. genau.
1: Ja, genau, also vielleicht, äh, um es nochmal ein bisschen zu erörtern, ähm, es ist auch sehr üblich, dass es ein bisschen braucht, bis sozusagen eine Anklage erhoben werden konnte. Das ist dann im April diesen Jahres erst passiert. Mhm. Also die Ermittlungen gingen dann sehr lange, also am 25. Juni, darauf kommen wir später vielleicht noch, war dann dieses Geständnis ähm, von Stefan Ernst, also er meldete sich freiwillig beim Polizeipräsidium, er war halt schon festgenommen und lieferte ein erstes Geständnis ab und dann in dieser ganzen Ermittlungsgeschichte gab es dann noch ein zweites Geständnis durch den Wechsel einer Verteidigung, die auch heute noch seine äh, Verteidiger sind ähm, und dann äh, musste eben, also der, die Bundesanwaltschaft wurde beauftragt, eine Klage, Anklage zu erheben und muss dann äh, sozusagen ermitteln. Und, äh, das heißt, man sammelt Beweise, man sammelt Akten, man sammelt äh, Asservate, ähm man äh, erstellt Gutachten, bis dann äh, in ähm, eine sehr also eine Anklage in ungefähr 360 Seiten oder so, das in im Dreh äh, eben äh, da war und die muss dann auch erst vom Gericht geprüft werden. Ob diese Anklage durchgeht. Weil wenn, also die Begründung dafür ist, wenn das nicht klappt, also wenn die Anklage nicht durchgeht, dann gibt es auch keinen Prozess. Genau, die Anklage ging durch und dann wurde auch direkt das nicht am Landesgericht, sondern am Oberlandesgericht. Also an der obersten, äh, also in der
0: Instanz des Landes Hessen. Genau. Und die Instanz, die darüber kommt, ist dann nur noch das Bundesverfassungsgericht.
1: Äh, äh, genau, bis, äh, es gibt mehrere Bundesgerichte, also ah. äh, den Bundes-BGH. Ja. Also der äh, Oberstaatsanwalt ist auch ein also Bundesgerichtshof Anwalt. BGH. Genau, genau, in Karlsruhe. Das,
0: das heißt, heißt, es gibt nur noch eine höhere Instanz, auf der dann die Revision stattfinden könnte und okay. das wäre der Bundesgerichtshof BGH. Viele weitere Informationen oder genauere Zusammenfassungen aus journalistischer Sicht findet ihr sicher in anderen Artikeln auch noch, genau. weil es einfach sehr viele offene Fragen und ähm, Überschneidungen auch gibt, die gar nicht auch in der Anklage, die sie jetzt formuliert wurde, quasi mit eingeflossen sind. Weil so vor dem äh, Prozess, ich glaube so im April oder Mai, tatsächlich nochmal relativ viel, auch durch journalistische Arbeit, aufgedeckt wurde durch journalistische, aber auch antifaschistische Arbeit, mhm. aufgedeckt wurde, welche Querverbindungen es gerade so aus der gesamten Kasseler-Neonazi-Szene gibt, wie das vielleicht auch möglicherweise mit dem NSU zusammenhängen könnte. Mhm. In der letzten Woche gab es auch nochmal Artikel, ob nicht mutmaßlich noch weitere Taten auf Stefan Ernst oder dieses Duo Stefan Ernst und Markus H. zurückgeführt werden konnten, wo man auch jetzt quasi schon so ein bisschen konstatieren kann, dass es sehr viele Leerstellen jetzt schon gibt und wo die Frage eher ist, wie weit das durch den juristischen Strafprozess gerade aufgearbeitet wird oder inwiefern das durch einen äh, politischen Untersuchungsausschuss aufgeklärt werden kann, der in der letzten Woche im Hessischen Landtag beschlossen wurde. Also es wird einen Untersuchungsausschuss geben, der den ganzen Fall auch aus einer politischen Perspektive aufarbeitet
1: genau genau vielleicht hier auch nochmal der Hinweis auf, äh, auch auf einen anderen Podcast den NSU Watch Podcast der eben auch darüber berichtet oder den Artikel den du gerade erwähntest von der Exif äh, in
0: dem letzten Podcast haben wir vor allem darüber gesprochen wie war irgendwie die Situation und was haben wir wahrgenommen und woran erinnern wir uns und wir würden jetzt ganz kurz quasi nochmal einleitend zusammenfassen, was es an den ersten beiden Tagen passiert, um dann quasi nochmal in so eine eher reflexive Form zu kommen und zu sagen, wie unsere Beobachtungen zusammenhängen mit einer Medienberichterstattung. Mhm. Deswegen, Arthur, was ist an den ersten beiden Tagen im Gericht eigentlich passiert? Vielleicht am besten chronologisch.
1: Am ersten Tag ist zunächst wurde die Verhandlung eröffnet vom äh, Vorsitzenden Richter ähm, Sagewiel, äh, in dem erst einmal, wie in jedem Prozess, die Anwesenheit der Verfahrensbeteiligten äh, genannt wurde und die zugehörigen äh, äh, Adressen und äh, ähm, Personennamen und dann als zweites tatsächlich um jetzt sehr kleinteilig aber auch so das zu erzählen äh, wurde die Dolmetscherin vereidigt genau. genau also
0: und das war alle also so aus einer Prozessbeobachtungsperspektive auch schon glaube ich ein interessanter Moment weil es da um die Vereinigung ging dass die Dolmetscherin auch wahrheitsgetreu wiedergeben gibt und übersetzt was eigentlich passiert ähm, und in meiner Erinnerung sich zu dieser Vereidigung auch alle Menschen erhoben haben. Ja. Und dann wurde sie vereidigt, was ja aus einer theaterwissenschaftlichen Perspektive eigentlich auch ein sehr interessanter Prozess ist, weil es so eine Performativität auch in diesem Vereidigungsprozess gibt, weil danach, nach dem, was sie ausgesprochen hat, die Dolmetscherin in einer anderen Realität, also in einer anderen Realität quasi Teil dieses Prozesses ist und die Worte, die sie spricht, verändern, wofür sie vielleicht möglicherweise auch tatsächlich dann strafbar wird. Genau. Also so. wenn sie dann falsch übersetzen würde, kann sich auch diesen Eid von ihr ja berufen werden, wo sie das Gegenteil behauptet.
1: Genau. Also es hat, ähm, es hat äh, strafvolle gewandte Bezüge auf jeden Fall. Also sie selber kann, könnte angeklagt werden. Ähm, deswegen werden auch nicht immer alle, also nicht in allen Fällen heutzutage in Strafprozessen schon, aber sonst in allen anderen Fällen die Zeugen auch nicht unbedingt vereidigt. Mhm. Also wenn es so um Amtsgericht geht oder so, weil ähm, weil du ja dann also weil die Strafe für mein Eid sozusagen ist, kann bis zu äh, zehn Jahren sein. Mhm. Also das ist äh, kein kleines Delikt. Ich weiß. Ähm, ähm, und äh, das ist sehr, ähm, ich kenne es aus einem Proze anderen Prozess, um es kurz zu sagen, da ging es um Menschenhandel, auch am Landesgericht in Frankfurt. Und da war es tatsächlich auch von Seiten der Verteidigung dann, äh, war die Befragung, ha hat man der Richterin dann vorgeworfen, dass die Befragung zu schnell geht und die Dolmetscher nicht mitkommen. Mhm. Weil das äh, äh, Wichtige äh, an dieser Funktion ist ja, dass alle wissen, wovon verhandelt wird. Und was gerade passiert. Und das muss gewährleistet sein. Und ja. gerade in einem Prozess, wo äh, in diesem Fall alle Angeklagten kein Deutsch sprachen, ist es natürlich auch äh, ein Punkt. Ja. So, ne? ähm, das ist aber hier äh, nicht der Hauptpunkt gewesen. Und vielleicht gehen wir dann auch weiter, was an diesem Tag
2: passiert hat. Genau.
0: Und als nächstes... Ähm war eigentlich der Plan, die Anklageschrift zu verlesen und dann haben aber, hat zuerst der, Ver die Verteidigung von Stefan Ernst, der Verteidiger Kaplan quasi um das Wort gebeten und hat einen Befangenheitsantrag gegen den Richter gestellt und dann haben sich in diesem ganzen, ähm, in diesem Zeitraum mehrere Befangenheitsanträge, aber auch Aussetzungsanträge und Ablehnungsgesuche der Verteidigung sowohl von Stefan E. als auch Markus H. angeschlossen. Argumentationen waren da zum Beispiel, dass ähm, die mediale Berichterstattung und der Zutritt von Medien nicht gewährleistet sei, dass der Raum zu klein sei, dass aber auch das Gericht schon voreingenommen wäre, weil auch die Berichterstattung eine Vorverurteilung von Stefan eh suggeriert habe, dass bei Markus H. Ein, eine Verteidigerin sitzt, die Kontakt hatte zu dem vormaligen Verteidiger von Stefan Ernst, der dann aber zurückgetreten ist. Das sind gerade die Gründe, die mir einfallen. In der letzten Ausgabe hatten wir auch schon ein bisschen darüber gesprochen.
1: Genau, genau, da haben wir auch ein bisschen darüber gesprochen. Äh, wichtig ist dazu zu sagen, dass, ähm, das wird ja auch in dieser Woche verhandelt werden. Ähm, in diesem zweiten Geständnis wegen der Ermittlungen äh, ist erst Markus H. quasi mit auf die Anklagebank gerückt. Also in diesem ersten taucht er noch nicht auf. In dem Geständnis? In, in dem ersten Geständnis taucht er ja. noch nicht auf, sondern erst dann... Und das heißt, äh, ähm, der äh, beziehungsweise er, er taucht, taucht auf. auf
0: aber auf. er wird von Stefan Ernst entlastet. Also Stefan genau. Ernst sagt relativ genau. klar von, der hatte damit nichts zu tun. der wusste davon nichts. Genau. Und das zweite Geständnis, was er ja die Widerrufenden jetzt quasi entgegensetzt, Stefan Ernst, da bezichtigt er eben Markus H. der Tat und sagt, dass es zwar ein Unfall gewesen sei, aber dass sie gemeinsam nach so einem ähm, Regierungspräsidenten gefahren seien und dass Markus H. die Waffe gehalten habe und der Schuss sich aber durch Zufall gelöst habe.
1: Genau. Ähm, und äh, aber es kommt nicht, äh, aber es kam nicht zur Anklage zu, zum zu, zum ähm, aktiven Beihilfe, sondern zur psychischen Beihilfe, was äh, vielleicht. In der, in der Anklageschrift, weil die Ermittlungsergebnisse des Staatsanwalts ergeben haben, dass Markus H. Äh, wohl beteiligt ist, äh, aber auf einer ganz anderen Art und Weise. Und das ist vielleicht wichtig, auch nochmal zu dem Fall zu sagen: Es wurden auch DNA-Spuren gefunden. Also, die, äh, die natürlich ein großer, äh, eine große Beweislast
0: natürlich die Und die DNA-Spuren sind vor allen Dingen auch deswegen wichtig, weil, ja genau, von Stefan Ernst an der Leiche von Walter Lübcke. Und die haben die Polizei auch wahrscheinlich erstmal auf die Fährte von Stefan Ernst überhaupt geführt, weil ja. er eben auch schon vorher registriert war in polizeilichen Akten. Und nur aufgrund von dieser DNA-Spur sind sie mutmaßlich auf den mutmaßlichen Täter gekommen. Aber vielleicht gehen wir nochmal zurück zur Chronologie. Es gab eine ganze Reihe an Gefangenheitsanträgen ja. mit teilweise tatsächlich auch widerstreitenden Argumentationen. Wenn zum Beispiel Corona ähm, genommen wird als Vorwand von, äh, die Auflagen müssen eingehalten werden und gleichzeitig aber konstatiert wird, dass nicht genügend PressevertreterInnen in diesem Raum sei, dann sind das auch sich widersprechende Logiken. Und dann kam es nach diesen Anträgen von der Verteidigung zu einem ähm, Statement erstmal noch vom Staatsanwalt, der sich zu diesen Anträgen und Ablehnungsgesuchen positioniert hat und allesamt eigentlich als unbegründet dargestellt hat, dann konnte die Nebenklage sich auch noch dazu äußern, die sich eigentlich größtenteils der Staatsanwaltschaft angeschlossen hat. Und dann wurden diese Befangenheitsanträge quasi erstmal pausiert. Die wurden jetzt wahrscheinlich in den letzten beiden Wochen geprüft und ohne Abschluss quasi von einem Urteil gegenüber diesen Befangenheitsanträgen hat dann das Gericht aber entschieden, dass erstmal weiter verhandelt wird.
1: Genau, und das ist äh, erst seit dem 13. Dezember 2019 äh, möglich, ähm, da da eine Modernisierung im Strafprozess äh, sozusagen gesetzlich vorgenommen wurde, die sich auch ein bisschen aus der Erfahrung des NSU-Prozesses nahm, wo das eben auch der Fall war, und dazu führte, dass die erste Woche komplett eigentlich ausfiel des Prozesses, weil der äh, Senat, der Richter sozusagen, äh, der Strafsenat, so nennt man das, dann beschäftigt war, diese Anträge zu bearbeiten. Ähm, und genau, also äh, nochmal, äh, also ich erinnere mich, dass sozusagen auch drei dieser Anträge direkt abgelehnt wurden dadurch. Ja, ne? also die wurden von
0: den kleineren, die jetzt nicht Befangenheitsanträge sind, sondern der Antrag auf Aufzeichnung des gesamten Prozesses zum Beispiel, sowas genau. wurde dann nach Beratungszeit der Richter in der Mittagspause eigentlich relativ sofort entschieden und abgelehnt. Äh,
1: genau und es gab diesen ähm, auch äh, diese ständige Fragen ist das jetzt ein Senatsbeschluss ja, von ja. dem also es gab so im ersten ist das jetzt ein Senatsbeschluss Obwohl es war im zweiten. Ja. Ne? Aber ähm, sozusagen da, äh, und das war, also diese Anträge, die ersten drei Anträge wurden quasi ähm, relativ schnell abgelehnt. Ähm, und der vierte, der Befangenheitsantrag, der eben kann nicht so schnell äh, abgelehnt werden, kann aber erst später im Verfahren äh, sozusagen aufgetaucht werden. Und vermutlich wird das diese Woche das erste Mal darüber gefunden. Ja. Mhm.
2: Genau.
0: Und ja. im Zuge ähm dieser dieser Anträge und Stellungnahmen wurde dann weiter verhandelt und dann kam es am ersten Tag tatsächlich auch noch zur Verlesung der Anklageschrift durch die Bundesstaatsanwaltschaft. Und das hatten wir in der Einleitung auch schon gesagt. Also in der Anklage wurde Stefan E. der Mord an Walter Lübcke vorgeworfen und er wird bezichtigt, eben ähm, den Angriff auf Ahmad E. verübt zu haben, aber auch ähm, für illegalen Waffenbesitz und da wurde relativ minutiös auch aufgelistet, welche, welche Waffen er besessen hat. Daran erinnere ich mich, dass das für mich relativ befremdlich wirkte, dass da wirklich jede einzelne Waffe mit Namen und Seriennummer ungefähr vorgelesen wurde. Und das fand ich interessant, auch beim nochmal drüber nachdenken und auch beim Hören von dem NSU-Watch ähm, Podcast und Twitter-Account, dass die vor allen Dingen daran kritisieren, dass halt auch schon in der Anklageschrift so ein bisschen darauf das angelegt ist, die beiden als EinzeltäterInnen auch wieder darzustellen und dass ja. eben jegliche Thematisierung eines Umfeldes oder der Verantwortung der ermittelnden Polizisten und Polizistinnen, als auch des Verfassungsschutzes halt ausgespart wird. Mhm. Als so eine Form von ja. Anklage, die auch schon einen verengten Blick hat, wie so Taten funktionieren und dadurch auch halt an sich irgendwie schon konstitutiv eine Leerstelle hervorbringt. Weil wenn ich ja irgendwas in der Anklage nicht mitdenke, dann muss ich dazu ja auch gar keine Beweise vorlegen oder das eigentlich verhandeln.
1: Genau, genau. Da, da kann man vielleicht sagen, dass, deswegen ist sozusagen diese Ermittlungsarbeit von enormer wichtig und auch der Prozess, also die, die Prüfung des Gerichts, ob diese Anklage zugelassen wird, äh, auch so enorm wichtig, weil es tatsächlich in Deutschland ja auch diese, diesen Umstand gibt, dass es eigentlich sowas wie Freisprüche kaum gibt. Also an, Anklagen, an, zugelassene Anklagen müssen also sehr stichhaltig, sehr genau sein und sehr exakt sein. Deswegen ist diese Anschrift ja auch, äh, diese Anklageschrift äh, im Original 300 70 Seiten oder 60 Seiten lang und daraus wurde ein Auszug demnach geschwungen, weil als als das die ganze Zeit erwähnt wurde an diesem Tag, dachte ich mir ach, jetzt werden also 360 Seiten das kann auch irgendwie nicht sein und dann äh, ist mir nochmal klar geworden, nein natürlich wird jetzt nur ein äh, äh, werden äh, Punkte, die genauen Punkte also die äh, strafrelevanten Punkte äh, Erwähnt, worum es geht, also sozusagen der, also die Eröffnung der Klageverlesung, sagt so, äh, ist ja dafür da, dass dem Angeklagten nochmal vorgehalten wird, warum er vor Gericht erscheinen muss. Also was was ihm zur Last geworfen wird. Das ist sozusagen äh, der Verfahrensvorgang, äh, der dort stattfindet. Und äh, was ich, was du gerade beschrieben hast mit der minutiösen Beschreibung, finde ich super spannend, weil es ja auch. Der erste tag grundsätzlich so so was sehr Minutiöses und äh, auch die anträge der verteidigung waren ja auch schon es waren vorgelesene anträge von schriftlichen anträgen die ja sehr ähm, sehr detailliert sozusagen diese Brünnungen gemacht haben so ne ähm, und auch äh, natürlich immer wieder mit paragraphen oder äh, äh, die jedenfalls eine sehr eigene juristische Sprache erstmal haben, die die sich selbst eigentlich dabei reflektiert. Ja. So, das fand ich interessant, dass auch so, dass in der Anklage dann auch einfach diesen Moment gab, wo glaube ich für zehn Minuten einfach nur Waffen aufgezählt wurden.
0: Ja. Und was ist am zweiten Tag passiert?
1: Am zweiten Tag, genau. Äh, am zweiten Tag äh, ging es beinahe genauso vieler.
0: Wir haben was sehr Wichtiges vergessen. Ja. Am ersten Tag nämlich auch, weil, dann da kommen wir glaube ich auch nochmal zurück, bei der Presseschau, hat tatsächlich sich der Richter dann nach der Verlesung der Anklageschrift direkt an die Angeklagten bzw den Angeklagten genau. gerichtet. Das haben das wir letzte letzten. Woche auch schon mal kurz besprochen, aber einfach der Vollständigkeit halber ja. hat er sie direkt angesprochen und ähm, ihnen empfohlen oder ihnen nahegelegt, ähm, dass sich ein Geständnis immer vorteilshaft auf ihre ihr Urteil auswirken würde, ein reuevolles Geständnis und hat das Ganze auch tatsächlich mit den Worten, hören sie nicht auf ihre Verteidiger, hören sie auf mich, irgendwann begründet. Okay. Und das ist für den zweiten Tag relativ wichtig.
1: Genau, denn am zweiten Tag ähm meldete sich wieder, äh, wie fast schon, äh, fast äh, auf dieselbe Art und Weise ähm, der Verteidiger Kaplan zu Wort oder bat um das Wort. Genau, es muss auch immer um das Wort gebeten werden, dennoch. Also vielleicht von diesen Formalien auch äh, äh, nochmal um zu erwähnen. Und äh, ähm, stellte einen weiteren Befangenheitsantrag, äh, indem er sich genau auf diese Aussage äh, von Herrn Sargedühl bezog. Äh, dass er ihm äh, sozusagen ihm dass die Befangenheit des Richters eben dahingehend deutlich macht, dass er sich äh, sozusagen den äh, und genau, er hat sich sehr auf die Verunsicherung von Herrn Ernst bezogen in diesem Befangenheitsantrag. Also, ähm, ähm, genau, also zu dieser Argument, also die Argumentation ging, ich erinnere mich, versuche mich zu erinnern, ging ungefähr so, dass der direkte Blickkontakt äh, Stefan Ernst sozusagen, äh, dass das ihn sehr verunsichert hat und äh, dass natürlich sein Recht als Angeklagter zu schweigen ihn in diesem Recht verunsichert hat und das sozusagen äh, begründet, warum der Richter auch gefangen ist, weil der Richter äh, sozusagen Druck ausübt äh, auf, ähm, auf den Angeklagten, heimlich ja doch zu reden, obwohl er das Recht. So, ne? Das war so das Argument. und Das wurde dann auch direkt vom Staatsanwalt wiederum äh, gesagt. Äh, als Stellungnahme zu diesem Befangenheitsantrag hat der Staatsanwalt sich kurz auch nochmal gemeldet, erinnere ich mich. Und der meinte dann, äh, der Vorsitzende hat ja ganz deutlich diese Aussage so eingeordnet, dass er das als Teil seiner Prozessualen äh,
2: äh, Fürsorgepflicht. Fürsorgepflicht gemacht hat.
0: Vom Gericht, aber auch von der Staatsanwaltschaft wurde an diesem Befangenheitsantrag vor allen Dingen auch kritisiert, dass er nicht unmittelbar gestellt wurde, weil nämlich auch die Verteidigung von Markus H. einen Antrag gestellt hat. Der ging allerdings schon sehr viel früher beim Gericht dann ein, weswegen Kaplan und Hannig sich beide auch nochmal sehr lange dafür gerechtfertigt haben, dass sie nach dem Gerichtstermin ja erstmal noch in ihre Städte fahren mussten und da dann am nächsten Tag die ganze Zeit arbeiten mussten und deswegen keine Zeit gehabt hätten, einen Befangenheitsantrag zu stellen, weil dieser relativ unmittelbar gestellt werden muss. Und das wurde nämlich auch noch länger diskutiert, mhm. inwiefern der Unmittelbarkeitsgrundsatz hier gilt oder nicht gilt. Mhm. Und dann hat sich genau die Bundesstaatsanwaltschaft wieder dazu geäußert und dieser Befangenheitsantrag wurde auch alltagssprachlich jetzt von mir formuliert mitgenommen und noch nicht entschieden, Genau. Aber dann folgte auch am zweiten Prozesstag noch eine Reihe anderer Anträge, worüber wir auch in der ersten Folge schon gesprochen haben, also über mhm. die Position des Fernsehers, die Blickachsen, die mhm. passieren oder nicht. Und da entwickelte sich auch tatsächlich eine Dynamik, wo die Verteidigung immer wieder darauf gedrängt hat, dass es einen Senatsbeschluss geben muss. Das heißt, dass sowas schriftlich festgehalten wird, wodurch sich der Prozess, Vormittag extrem verlangsamt hat, weil dafür der gesamte Senat, also die fünf vorsitzenden RichterInnen, immer wieder rausgehen müssen, das quasi schriftlich formulieren müssen und dann reingeben. Und das war irgendwie so eine Dynamik, die sich an diesem Vormittag entwickelt hat, die es mir persönlich extrem schwierig gemacht hat, dem Ganzen zu folgen und ich auch so ein bisschen gemerkt habe. Und das sage ich jetzt vor allen Dingen auch nochmal durch Beobachtungen, die ich bei NSU Watch auf Twitter auch gelesen hatten die so ein bisschen meinten, dass das ganze Hickhack, was sich da entwickelt hat, auch zu einer relativ komisch gelösten Stimmung im Publikumsraum ja, geführt hat. Also das, dass es irgendwie genau. Lachen gab, dass diese Form von Auseinandersetzung auch irgendwie lächerlich wirkte und dass man total gemerkt hat, wie die Aufmerksamkeit, die eigentlich auf einem sehr ernsten Sachverhalt vorher gelegen hat, dann so flöten geht und man sich danach erstmal eigentlich wieder einsammeln muss, und ich jetzt das gerade auch relativ kritisch beurteile, wie schnell man da quasi rauskippen kann und vergisst, worum es hier eigentlich in diesem Prozess geht, genau durch diese sehr kleinteiligen Verzögerungstaktiken.
1: Das hat natürlich auch was mit dem Auftreten von Herrn Kaplan zu tun, ja. fand ich.
0: Und den anderen Verteidigern auch, also auch genau. Clemens, auch Schneider, auch genau. Hannig haben alle irgendwie einen Gestus, der relativ schwierig ist. Und, ja. okay, das ist zu wertend, ja. der irgendwie... Dann tatsächlich, mh, ja, wie, wie beschreibt man das?
1: Also bei 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 Kaplan äh, fällt es einem auf, weil er meistens versucht, der Erste zu sein und so eine komische Form der Höflichkeit hat, aber äh, eigentlich auch ganz genau weiß, was er da macht. Also er sagt so, darf ich denn kurz das.. also das, dieser, ich fand dieser Gestusform, darf ich kurz das Wort haben? Ah, äh, erteilen Sie mir das Wort. Und dann in so eine auf sehr. Naja, so, so eine, äh, berufsmäßige Schnipp, äh, Schnippigkeit, irgendwie so, das so macht. Ähm, haben Sie das denn jetzt ein Protok Protokoll, aufgeführt? Äh, ist das denn jetzt schriftlich da? Also, so, ich finde so kurze Nachfragen, ähm, eigentlich in einem Moment, wo, wo er sozusagen nicht vom Vorsitzenden gebeten wurde, äh, was zu sagen, weil er muss ja eigentlich immer darum beten und, äh, und so, so, so kurz reingerätscht, und dann mhm. im Nachhinein vielleicht erst auch erst sozusagen das Wort bittet. Mhm. Also fand, es ist so eine, äh, so, eine äh, so eine komische so eine Umgang, äh, Umgangsform, die sozusagen außerhalb des Protokolls stattfindet.
2: Ja. Und
0: gleichzeitig ist das ja auch, oder die Strategie der Verteidigung, aber auch die Art und Weise, wie das vorgebracht werden kann und wie darüber sich auseinandergesetzt wird, hängt halt meines Erachtens nach und von dem, was ich jetzt gelesen habe, tatsächlich auch viel von dem Verhandlungsstil des vorsitzenden Richters ab. Total. Und der Richter hat absolut ja die Macht zu entscheiden von so, nein, dem erteile ich jetzt nicht das Wort oder dem erteile ich das Wort. Und deswegen ja. ist auch in der Beobachtung durch die mhm. ähm, MedienvertreterInnen auch, glaube ich, deswegen so sehr viel Wert, auf dieses Verhältnis zwischen Verteidigung und Senat gelegt wurden, weil das eben genau auch das Machtverhältnis zwischen diesen beiden Instanzen oder den Spielraum, den die Verteidigung gegenüber der Instanz des Senats hat, so ein bisschen auslotet.
1: Genau, man, man probiert aus, was ist möglich, was ist nicht möglich.
0: Wie informell kann ich hier genau. werden? Wie sehr muss das ausformuliert sein? Was muss jetzt ins Protokoll, was nicht? Und das war ja auch eine Sache, die dem Sagebiel sehr am Herzen lag in seinem eröffnenden Statement. In einer gewissen Form auch wieder die quasi die, die äh, Prozessführung so ein bisschen für sich zurückzuclaimen und gleichzeitig zu sagen, ich pflege einen offenen Verhandlungsstil okay. und eigentlich möchte ich, dass in meinem Gerichtsraum offen miteinander umgegangen werden kann, okay. wenn ich bemerke, dass sie das nicht mitmachen können wir das Ganze auch sehr viel autoritärer und hierarchischer gestalten.
1: Es liegt ja. an ihnen. Genau. Und das hat sich am zweiten Tag dann auch direkt in einem ähm, in einem kleinen Auseinandersetzung auch dargestellt, wo es genau um einen anderen Antrag geht, von dem halt äh, gesagt wurde, dass der nur mündlich da ist, weil es noch nicht äh, die Zeit war, ihn schriftlich zu machen. Und ein äh, Richter muss einen mündlichen Antrag, er kann sozusagen die Verteidigung dazu auffordern, äh, da, diese zu verschriftlichen. Also man kann mündliche Anträge stellen an das Gericht, aber der Richter kann ebenso auch schriftliche verlangen, auch, ja. aus prozessualen Gründen. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass dann so etwas äh, kopiert werden muss. Darauf äh, sind wir noch gar nicht eingegangen, dass die Kopierfrage. Also es sind so auch so banale Situationen, aber dass bestimmte Anträge müssen ja aktenkundig werden. Und wenn sie aktenkundig werden, müssen alle Verfahrensbeteiligten Zugriff darauf haben. Also wenn die Verteidigerinnen äh, einen Antrag stellen, muss die äh, Staatsanwaltschaft und auch die Nebenklagevertreterinnen und Nebenklägerinnen äh, und natürlich auch die Richterinnen Zugang dazu haben. Das heißt, und, die, und in beiden Tagen gab es drei- oder viermal das Problem, dass es nur ein Exemplar gab und die Verhandlung ausgesetzt werden musste. Sozusagen, äh, nicht ausgesetzt, sondern unterbrochen. Nicht ausgesetzt, ausgesetzt ist was anderes. Aber unterbrochen werden musste, damit kopiert werden konnte. ja ähm,
0: Genau. Und am zweiten Prozesstag war dann irgendwie der Vormittag relativ lange gestaltet durch so verfahrenstechnische Aushandlungsprozesse würde ich das zusammenfassen. Und dann wurde ähm, tatsächlich angefangen mit der Beweisaufnahme und der In-Augenscheinnahme der Beweise. Und dann wurde das erste Geständnisvideo von Stefan Ernst angeschaut. Allerdings hat dann die Verteidigung von Stefan Ernst auch nochmal um das Wort gebeten vor ähm, der In-Augenscheinnahme des Videos. Und ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass Sie in diesem Statement betont haben, dass Sie wissen, dass Sie die Beweisaufnahme oder die Inaugenscheinnahme dieses Videos nicht verhindern können, weil es eben prozessrelevant ist und weil Sie es gar nicht wollten. Aber haben irgendwie durch verschiedene Argumentationen versucht zu argumentieren, dass die Quelle sehr zu bezweifeln sei und kritisch behandelt werden muss, also durch Hinweise, dass Stefan Ernst zu dem Zeitpunkt nicht vernehmungsfähig gewesen sei, weil er zu wenig geschlafen hätte und unter Schmerzmitteleinfluss stand, dass auch kein Verteidiger bei diesem äh, Geständnis mit anwesend gewesen sei und dass sie nicht verstehen würden, weil es ja zwei Geständnisse gibt und aus ihrer Perspektive raus natürlich das zweite Geständnis sehr viel glaubwürdiger ist als das Erste, dass sie nicht verstehen können, warum man jetzt mit dem ähm, ersten Geständnis anfängt und nicht dem Zweiten, mit nämlich dem, wohinter Stefan Ernst heute noch stehen mhm. würde. Ähm, und dass sie da konstatieren, dass es eine hierarchische oder eine chronologische Beeinflussung quasi auch gäbe, dass das erste Geständnis, was man sich anschaut, mhm. deswegen auch das Glaubhaftere sei
1: so ein bisschen. Genau. Und da kam es wieder auch zu einer Situation, wo... Ähm wo es so ein Hickhack gab. Also weil es war sehr ersichtlich, dass die Verteidigung am liebsten wollen würde, dass äh, dieses Geständnis erst nach dem anderen Geständnis gezeigt werden würde und auch darauf äh, äh, sich berufen hat, dass sie ja gar nicht wussten, dass es jetzt schon kommt, zu sagen, dass, dass äh, man bitte doch im Vorhinein wüsste, äh, wissen wollen würde, wenn, wie und welche Beweise wann ähm, dargestellt werden, damit man sich darauf vorbereiten kann. Woraufhin dann wiederum die Staatsanwalt gesagt hat, sie haben doch diesen Brief bekommen, äh, um 9 Uhr, da waren, oder diese E-Mail, ich was, was, Brief oder E-Mail, ähm, wo der Richter doch gesagt hat, dass das heute ist, also warum erzählen sie das? Und also das, das war, mhm. und das, ähm, auf diese Stimmung, äh, äh, werden wir werden ja später nochmal eingehen, aber ich fand, was du gerade mit dem Lachen erwähnt ist, was der NSU Watch also oder dieses ähm, komische Hickhack, also ich erinnere mich an, äh, an weil sozusagen ja das Video dann erst nach der Mittagspause gezeigt
2: wurde. Äh, äh, nee. Die erste
0: Stunde wurde vor der Mittagspause gezeigt, dann wurde unterbrochen und dann die letzten drei Stunden. Das weiß ich relativ genau, weil ich nach der Mittagspause gegangen
1: bin. Stimmt. Stimmt, du bist nach der Mittagspause gegangen und du hast total recht, aber es gab eine kurze Unterbrechung jedenfalls, und dieser kurzen Unterbrechung äh, habe ich einen Satz auf, äh, aufgenommen von glaube es war dem äh, Journalisten von der Welt der dann so weiter sagt, äh, oder jemand meinte es zu, zu die, diesem Journalisten ja das ist ja auch schon ein Hauch von Götzl und Götzl ist der Richter von äh, von aus dem äh, äh, eines was ich so also ne, wie wie darauf geschaut wird in so einer professionalisierten Sicht auch, sozusagen, dass man natürlich dann auch Vergleiche hat. Man hat natürlich auch... So aber eine vor
0: Art allen Dingen auch, ich glaube, dass halt so diese Nähe zwischen nsu prozess und Lübke-Prozess vor allen Dingen auch zeitlich ist, weil viele von den ja. Journalisten, die darüber berichtet haben, natürlich jetzt auch wieder da sind genau. und sie natürlich auch thematisch zusammenhängt, aber vor allen Dingen da irgendwie so eine Form von Erfahrung auch ja vorhanden ist. Und ich fand auch den Kommentar nochmal interessant, der in dem Podcast vom NSU-Watch auch gemacht wurde, nämlich diese Vorrede, die die Verteidigung von Stefan Ernst quasi vor der Beweisaufnahme gemacht hat, dass sie das Gefühl hatten, dass es sich weniger an das Gericht gewendet hat, mhm. als an die mit anwesende Öffentlichkeit mhm. und die MedienvertreterInnen. Und dass es gefühlt, weil ja auch diese, diese Rede der Verteidiger auf nichts hinaus wollte, also sie wollten jetzt weder einen Antrag stellen, dass Video nicht anzuschauen noch irgendwie eine Pause erstmal zu erwirken, mhm. sondern es wirkte eher wie ein Versuch des
1: Framings. Ja, also äh, eigentlich, wie du sagst, ein, ein Framing äh, wir wollen jetzt noch mal ganz klar darstellen das, was sie jetzt gleich sehen werden, was wir als Griechen in Augenschein nehmen äh, halten wir
0: nicht für glaubwürdig. Genau. Und ist deswegen und deswegen genau.
1: dubios. Genau, und das war ja auch der Antrag. Äh, es wäre eigentlich sinnvoller, äh, nicht chronologisch, sondern mit dem richtigen Geständnis sozusagen ja. anzuwagen. Und und das Argument, womit Herr Sagebühl das dann auch äh, sozusagen äh, begründet abgelehnt hat, äh, äh, war dann sozusagen, chronologisch macht das Sinn. Ja. So, äh, äh, wir gehen einfach chronologisch durch die Akten, durch die äh, Situationen durch. Und das war das Erste, was sozusagen die Beweisaufnahme beginnt quasi mit diesem ersten Beweisstück, diesem Video.
0: Genau. Und ich würde jetzt auch irgendwie aufgrund der Beschränkung der Zeit unseres Podcasts nicht nochmal auf, auf das gesamte Geständnis von Stefan Ernst eingehen, sondern vielleicht auch Punkte, die mir an dem Geständnis aufgefallen sind oder die ich so beobachtet mhm. habe weil genau den Inhalt, was er da erzählt, könnt ihr in vielen anderen Artikeln über den zweiten Prozesstag auch nachlesen. Ich fand da relativ gut, oder ich finde relativ gut die Berichterstattung von Annette Rammelsberger, weil sie nochmal szenischer beobachtet und auch sehr genau dokumentiert, aber auch die von Martin Steinhagen in der Zeit, finde ich sehr gut, was das betrifft. Und da komme ich auch genau auf den Punkt, den ich so erkenntnisreich quasi fand aus dieser ersten Stunde, die ich nur mitbekommen habe von dem Video und Arthur hat mir danach natürlich auch noch ein bisschen berichtet, womit es weiterging. Ähm, aber grob zusammengefasst berichtet da Stefan Ernst von seiner Biografie in der rechten Szene und vor allen Dingen in der Kameradschaftsszene, wie er sich dann davon löst und wie er dann irgendwie im Zuge von so einer allgemeinen ähm, von dem allgemeinen Rechtstrend, den er und auch die Polizisten um 2015 herum festmacht, in der Form die sich nochmal neu radikalisiert, und das ist schon mhm. ein Wort, was er selber benutzt, und wie er durch den Kontakt zu Markus H., der relativ zufällig stattfindet, weil Markus H. als Zeitarbeiter plötzlich in der gleichen Firma ist wie er, und sie sich aber vorher aus der Kameradschaftsszene in Kassel kennen, dass er da halt einen Gesprächspartner findet, mit dem er sich wieder regelmäßiger darüber austauscht, aber dass es auch ein Thema bei sich in der in der Firma gibt, wo auch andere über die sogenannte Flüchtlingspolitik oder die sogenannte Grenzöffnung echauffieren. Genau das gleiche findet auch statt in seinem ähm, Schützenverein, wo er eintritt zusammen mit Markus H. Wo mir so sehr augenscheinlich nochmal geworden ist, was er gerne irgendwie verharmlosend dargestellt wird. Also was macht diese Diskurswende, die halt mit Pegida, mit der AfD etc. auftritt, welche Form von neuen Sagbarkeiten da entstehen und was für eine Breitenwirkung das halt eben auch hatte, weil nach der eigenen Darstellung von Stefan Ernst hat er sich sehr stark abgekapselt von der von der gesamten Szene, in der er vorher halt in Kassel in rechten Strukturen unterwegs war. Natürlich muss das irgendwie auch kritisch hinterfragt werden, ob das denn so war. Aber mir ist so sehr eindrücklich im Kopf geblieben, wie er halt auch die Sprache und die Formulierungen wiederholt, wie sogenannte Grenzöffnungen, aber auch die sogenannte Flüchtlingswelle, der sogenannte Kontrollverlust, die sogenannte Überfremdung, die sogenannten Ausländer. Also, dass das alles Wörter sind, die ja total unreflektiert als Tatsachen verwendet, wo man halt allein schon an diesen Wörtern quasi die Diskurs macht, merkt, die eine sogenannte neue Rechte ja. im Zuge dieser Ereignisse halt bekommen hat.
1: Genau. Außerhalb von Kameradschaften, außerhalb von rechtsradikalen Verbänden, dass es sozusagen eine Verbreitung dieser Ideen gibt und eine Wirkmächtigkeit dieser Ideen auch gibt. Und dass er sogar am Anfang des Videos immer wieder darauf hinweist, dass er sozusagen äh, äh, sich eigentlich nicht als Rassist sieht sozusagen, sondern dass es ihm sozusagen um einen Nationenbegriff geht, um einen sogenannten Nationenbegriff geht. Und das fand ich äh, das fand ich so das äh, erschütterndste dabei, dass er so die ganze Zeit eigentlich darauf äh, genau diese sozusagen äh, äh, von Sprechduktus aber man wird mal sagen dürfen, sozusagen, ne? was man aus Pegida äh, 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 zusammenhängen ganz gut. Und er genau in dieser Logik eigentlich auch in diesem Geständnisvideo auftritt, in gewisser Weise.
0: Ja, und also tatsächlich auch, wie er beschreibt, dass es halt in seiner Umwelt oder mit den Leuten, die er sich austauscht, dass es da so eine extrem hohe Anschlussfähigkeit gibt, bis hin zu dem Punkt, dass er halt anfängt, sich Waffen zu besorgen. Und dass er die dann an Arbeitskollegen auch weiterverkauft. Mhm. Und dass es ein, in, ge, in gewissen ähm, Milieus, mit denen er zu tun hat, das allgemeine Gefühl gibt, man muss sich jetzt bewaffnen und auf etwas vorbereiten, was einfach so sehr in der Nähe ist zu der gesamten Prepper-Bewegung, mhm. die wahrscheinlich auch nicht ohne Grund halt einfach größer geworden ist, weil es da so eine allgemeine Verbreitung auch einfach gibt. Und das finde ich interessant, weil es halt einfach nochmal so sehr stark den Fokus darauf legt von, dass diese Verharmlosung von neurechten Diskursen tatsächlich einfach total problematisch ist, weil das wie in diesem Fall oder darüber wird auch noch wahrscheinlich verhandelt werden, wie glaubhaft das alles ist, aber so wie es bis jetzt sich darstellt, es ja schon einfach quasi genau im Kern von diesen neuen bürgerlichen rechten Bewegungen auch einfach ein extremes Gewaltpotenzial gibt, was überhaupt nicht unterschätzt werden darf.
1: Ja und eine Bewaffnung, also das ist nicht nur ein also eine, eine enorme Bewaffnung, also er selber, der sozusagen als äh, eine Vermittlungsposition in diesem Waffenhandel war, äh, bemerkt einen enormen Anstieg von der Nachfrage von schweren Bewaffnungen. Das ist, äh, das ist ja, ähm, also sozusagen diese Vorbereitung auf den Tag X, sozusagen die Vorbereitung auf einen äh, ausbrechenden Form von Bürgerkrieg. So, das ist, ja. das ist, äh, was dort eben quasi ähm, herbeigedacht wird in dieser Szene. Ja. Ähm, ähm, und was
0: ist dir vielleicht noch oder genau. als Rückfrage von was wäre das, was dir so eindrücklich noch an diesem Video in Erinnerung geblieben ist?
1: Genau, ich äh, ich wollte auch noch so kurz vielleicht auf das ähm, ähm, sozusagen auf das Videobild erstmal so eingehen. Also man man sieht ähm, eine Perspektive, man sieht immer wieder auch Polizei äh, oder am Anfang gibt es so ein... So ein so eine Art Polizisten, die reinkommen, die, es gibt so eine Art Talk, und was ich äh, auch noch aus, dem, aus dieser Mittagspause, die wir dann ja auch hatten, was wir äh, dann so besprochen haben, äh, ist mir im Kopf noch geblieben, dass du meintest, dass ähm, dieser, dass der Sprech der Polizistinnen äh, oder des Polizeibeamten in dem Fall, der die Fragen gestellt hat, bestimmt Fragen äh, gar nicht in Frage gestellt hat. Also sozusagen, äh, die äh, Grenzöffnung, die, äh, die wird
0: einfach wiederholt. Die wird einfach wiederholt. Dann und, wird äh, gefragt von, ah ja, und mit der Grenzöffnung 2015 haben sie dann bemerkt, dass das und das. Also es wird es wird eben davon ausgegangen, dass es so gewesen sei und gar nicht erkannt, dass das ja allein schon an sich die Problematik quasi an der Darstellung von Realität ist, weil es gab de facto nie eine Grenzöffnung.
1: Genau. Genau. genau Und äh, das äh, eigentlich generell in diesem Video eigentlich dieser ähm, und ich habe mich gefragt, ob das äh, ein eine Verhörtechnik auch ist eine gewisse Sprechweise, sich in der Sprechweise anzugleichen, damit man eben ins Gespräch kommt, also damit man ins Sprechen kommt, damit der derjenige, der halt sozusagen sich gemeldet hat und gesagt ich gestehe, dass er auch wirklich spricht, ja. ne? also dass der auch wirklich äh, viereinhalb Stunden spricht, also das ist ja auch ein, also so, das Video hat keinen Schnitt, sondern es sind auch ein viereinhalbstündiges Gespräch, das ähm, eine, eine Ver äh, Vernehmung, das von äh, einem beziehungsweise zwei Beamten mit ihm gemacht wird und, äh, ähm, fand von der Form her eigentlich, dass das auch da es so eine chronologische Erzählung der Person gibt. Also, ne, also das finde ich eigentlich, also wie er sich selbst einschätzt und beschreibt überhaupt.
0: Aber wo man jetzt auch einfach nach einem Wissensstand schon sagen kann, auch dieses Geständnis hat Lücken und darauf muss eingegangen genau. werden. Also Stefan Ernst erzählt nicht darüber, dass er bei Pegida-Protesten war, dass er nach Chemnitz 2018 gefahren ist und genau, genau da auch mit Markus H. unterwegs war, Genau. dass es diesen Angriff auf Ahmad E. gegeben hätte. Also er, er klammert auch aus diesem Glaubwürdig oder dem Gericht nach glaubwürdigen Geständnis total viele Sachen aus, von denen man heutzutage weiß, dass es die gab.
1: Genau, genau. Mhm. Äh, also er äh, ist auf der einen Seite äh, lässt er sich umgehend ein. Also er berichtet über eben, was du schon meinst, über diesen Ausstieg aus der rechten Szene, ähm, der aber dann relativ schnell wieder kein Ausstieg ist. So, ne? Also er berichtet, also er berichtet davon, dass er aussteigt oder nicht mehr Teil dessen sein wollte und dann aber äh, ein Jahr später äh, sozusagen wieder die Dringlichkeit äh, bei sich selbst sieht, äh, aktiv zu werden und dann auch zum Täter zu werden. Also er ist aber
0: das ist ja ja und genau diese diese Frage nach dem Ausstieg und wie sehr mhm. ist er in welchen Netzwerken und Strukturen drin oder nicht, das wird glaube ich auch der Punkt sein, den jetzt ein Untersuchungsausschuss aufarbeiten muss mhm. und die Frage auch danach und das be brüdet auch wieder ja quasi den juristischen Prozess, inwieweit können diese beiden Menschen tatsächlich auch als Einzeltäter verortet werden oder wie, inwiefern hängen sie auch einfach immer weiter noch in Netzwerken drin, auch wenn die Strukturen vielleicht loser geworden sind und Stefan Ernst jetzt nicht mehr jede Woche seine Kra Kameradschaftskameraden trifft, mhm. gibt es ja trotzdem einfach weiterhin Netzwerke und Bekanntschaften, ja. die dazu beitragen und als Bemerkung auch noch zu dem Video, weil darüber auch Ge geschrieben wurde und weil das auch für mich eine sehr eindrückliche Szene ist, ähm, beginnt Stefan Ernst auch in dem Video zu weinen, genau an dem Moment, wo er über seine Familie spricht und über seinen Ausstieg aus der Szene, weil er und so formuliert er es, für seine Kinder ein anderes Leben haben will. Er sagt, dass er erkannt habe, dass die Gesellschaft so wie sie ist, gut sei und dass er oder er beschreibt es in gewissem Sinne so von, es gibt etwas, was ich meinen Kindern nicht mitgeben kann und durch die Schule sollen sie es lernen. Und es gab so eine komische Form von Doppelung, weil tatsächlich zu einem ähnlichen Moment Stefan E. sich im Gerichtssaal abwendet und seinen Kopf auf den Tisch legt und die Verteidigung dann auch das Gericht darum bittet, eine Pause zu machen. Also es gab auch eine... Physische Reaktionen von Stefan Ernst, der leiblich im Raum sitzt und dieses Video auch nochmal
1: anschaut. Genau, und man sich dennoch irgendwie fragt, warum bei diesem Moment, ne? mhm. also in dem Moment, also da merkt man auch eine bestimmte, ich würde sagen, Ideologie, es ist in diesem Moment der Familie, also in dem Moment, wo es plötzlich um diese, äh, äh, weil das fand ich, äh, also es geht genau da los, weil jemand, ich kann euch etwas nicht beibringen hört quasi auf die staatliche Autorität in Vertretung des Lehrers, hört auf das, was er sagt, ich ähm, das ja. ist schon irgendwie richtig, weil sozusagen man man sieht jemanden, der äh, gespalten ist, also der äh, irgendwie in einer äh, Form von in diesen Kameradschaften quasi in einer ganz klar sich zu etwas bekannt hat, äh, diesen Staat zu zerschlagen wie er ist, also in dieser Kameradschaft. Und ist sozusagen dann äh, innerlich für sich erst einmal erklärt, ich, also ist ja, wie du sagst, äh, alles zu überprüfen, ob das so stimmt. Aber in, jedenfalls in dieser Aussage, der Aussage folgend irgendwie halt darüber berichtet, dass äh, er sich davon distanziert in diesem Moment. Und dass in diesem Moment, äh, also dieses Beispiel mit den Kindern ist das Beispiel, wo er sozusagen einen anderen Weg für sich innerlich genommen hat, denen zu sagen, äh, dass es nicht richtig, mhm. äh, was ich, äh, also wo er irgendwie etwas anderes merkt. Also das fand also mhm. die Kinder waren da ja so 8, 11, sowas in dem Dreh, äh, meine ich mich zu erinnern. Und äh, dass er genau in diesem Moment äh, das da weint, weil es wahrscheinlich äh, für ihn auch dann direkt äh, so eine Art Wendepunkt gibt und eine neue Radikalisierung und beziehungsweise diese Form von es, ich muss jetzt etwas machen. Also das hat er immer wieder in diesem Video gesagt, ähm, dass äh, äh, er sich dann als jemanden konstruiert hat, der jetzt doch endlich mal etwas machen muss. Und insbesondere wurde dann natürlich auch diese Bürger, äh, BürgerInnenversammlung, ähm, wo auch äh, Walter Lübcke zugegen war, äh, also wo er mit den BürgerInnen sozusagen über die Richtung eines Geflüchtetenheims ähm, sprach, und wo äh, der Angeklagte, äh, die beiden Angeklagten da waren und diese, diese Veranstaltung gestört haben.
0: Und auch das Video gemacht haben, das danach zu so groß viral ging, wo genau. Walter Lübcke auf Videoaufnahme sagt, von, das sind, diese Werte sind die Werte in Deutschland und wer die nicht teilt, kann gerne Deutschland verlassen.
1: Genau, und äh, wo dann sozusagen ähm, auch in der Aussage, wie wer es dort darstellt, in ihm dieser Gedanke reifte, etwas zu tun.
0: Arthur, weil du hast ja schon mehrere äh, Verhandlungen mitbekommen, wie ist für dich die Atmosphäre bei diesem bei dieser Verhandlung im Saal? Ähm,
1: ähm, sehr ernst, sehr äh, sehr getragen tatsächlich. Ähm, also, das, nicht, dass es in anderen Prozessen irgendwie, äh, aber teilweise doch informeller vor sich geht. Ähm, was mir auffällt, ist natürlich, dass die Bedingungen, in denen wir beide da auch sind, äh, enorm Einfluss haben. Also, man ist einfach, wirklich, man kämpft natürlich mit einer unglaublichen äh, Müdigkeit auch. Ja, also man, also man ist, äh, also das ist jetzt nicht das Schlimmste, darüber kann man äh, hinweggehen, aber ähm, die die Konzentration ist schon dadurch ähm, eine andere, gar nicht schlechter oder äh, besser, aber es ist eine sehr angespannte Stimmung. Ich ich finde, der, der Vorsitzende äh, leitet das auf eine Art und Weise, die sozusagen dieses Hickhack versucht auch zu unterbinden. Das finde ich spannend. Also er der Versuch von den Richter ist schon da, ähm, das
0: auf das Wesentliche zurückzuführen. Auf das Wesentliche
1: auch. zurückzuführen, zu sagen, klar, es gibt diese Punkte, das ist auch wichtig. Und das hat ja auch mhm. immer so einen informellen Charakter. Dann sagt er, ja, natürlich höre ich sie. Also er sagt er soll solche mhm. Sachen, er, natürlich können sie diesen Antrag stellen. Das ist doch klar. Aber trotzdem will ich jetzt das machen. Will ich jetzt ja. diesen Beweis, dass der gewürdigt wird und dass das, also das finde ich. Ähm, auf so einer informellen Ebene, muss ich sagen, macht das sehr gut und ich kenne vor allem auch den Richter aus einem anderen Prozess und da hatte ich einen anderen Eindruck von ihm da hatte ich einen ja. viel strengeren Eindruck oder auch ähm, da ging es um einen ES-Prozess und da hatte ich den Eindruck, war es nochmal informeller also da ähm, ähm, also es ist anzumerken diesen Prozess, dass es eine große Aufmerksamkeit gibt, ja. Und dass alle natürlich angespannt sind und an, also dieses angeschaut werden, antizipieren so äh, oder mit, damit umgehen. Und das ist in anderen Prozessen, da ist schon auch mal ein Verteidiger, von dem man überhaupt nicht weiß, wer das eigentlich ist, der dann irgendwie sowas sagt, also in diesem ris prozess war so, ja, äh, ich wollte ja auch mal so ganz allgemein sagen, so und so. Ne? <lacht> und das ist eben genau das, was aber der Sagebild dann auch meint, mit einer offenen Verhandlung, äh, die sozusagen so eine Sprechweise zulässt ähm,
2: und hier schon eher sich eher auf die Form konzentriert. Ich frage mich gerade, ob
0: wir auf die Berichterstattung, obwohl wir es so angeteasert haben, nochmal bei der nächsten Folge eingehen. Mhm. Genau. und dann erstmal für heute schließen mhm. und sagen soweit war das waren das unsere Gedanken auch jetzt nochmal ein bisschen in Reflexion zu den ersten beiden Prozesstagen wir sind sehr gespannt diese Woche geht der Prozess weiter es folgen drei weitere Hauptverhandlungstage zu denen wir auch gehen werden und dann in der nächsten Woche wieder davon berichten wie auch letzte Woche wir haben eine E-Mail-Adresse Prozessbeobachtung@gmx.de, gmxde wo ihr gerne Fragen, Anregungen, Anmerkungen uns schicken könnt. Wir freuen uns immer über Feedback und hören uns sonst einfach nächste Woche wieder.
1: Genau, und vielleicht noch eine kleine Vorausschau, dass in der nächsten Woche werden wir, also was jetzt schon bekannt ist, dass natürlich das zweite und auch ein drittes Video äh, Geständnisvideo gezeigt werden, diese Woche, ist der Plan. Und äh, voraussichtlich natürlich wieder viele Beweisanträge da sein werden. Also das wird auch etwas, worauf wir vielleicht in den nächsten Folgen auch mal mit äh, Paragraphen aus den äh, Gesetzesbuchbüchern äh, äh, uns auseinandersetzen werden. Also auf den Paragraph 250, äh, 257 aus der STPO. Worauf, äh, worauf sich sehr viel bezogen wird in diesem Prozess. Da geht es nämlich um Beweisanträge und wie das zu tun hat und was man verfahrensmäßig überhaupt machen darf. Das werden wir versuchen beim nächsten Mal zu machen. Und genau, ähm, so viel erst einmal. Und falls euch etwas gefehlt hat in dieser Folge, gebt uns doch einfach Bescheid.
2: Cool. Ja, Sehr gut.
1: Vielen Dank für diese Folge, äh, vielen Dank fürs Zuhören und Wir, wir hören
0: uns nächste Woche wieder.
1: 20.30 Uhr bei Wilson Straßen
2: mit der Prozessbeobachtung. Prozessbeobachtung. Bis dahin. Tschüss. Ciao.